0: Wie nennt man einen Hund, der zaubern kann?
1: Labrakadabrador.
0: Labra <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insights. Ich bin Philipp, das ist Noel und heute ist Thomas da. Moin, moin. Coole Story. Wir haben gerade eine sb besprechung gehabt und wir haben keinen Gast für heute. Wir haben Dienstagabend und vor einer halben Stunde dachten Noel und ich, wir rocken das Ding hier zu zweit. Und Thomas hat sich bereit erklärt, einfach spontan einzuspringen. Danke, Thomas. Sehr gerne.
2: Erklär mal dass das, was nicht ich bin. Achso, Ach so. Thomas Ebert. Wir reden
0: über Thomas Ebert, ja. Aber Thomas Ebert kennt ihr ja alle, ne? Wirklich. Oft drüber gesprochen, Auf im Mittelpunkt der Mann und heute hier.
1: Thomas, jetzt wollen wir aber auch deine äh, Sicht der Dinge einmal hören. Wer würde eher nur mit einem Messer auf einer Insel überleben? Du, Rudi oder... Wie hieß er? Eut Ediger. Eut Ediger. Ja.
3: Also bei Rudi bin ich ja in sämtlichen Varianten auf Platz 3 gel gelandet. Ja. <lacht> ja, stimmt. Und das unterschreibe ich zu 100 Ich habe vorhin mit Philipp schon kurz darüber geredet. Absolut. Bist
1: du eigentlich jetzt ein bisschen böse auch auf Rudi, oder?
3: Nein. Also ich habe mich, in der, als die Folge gehört habe, nur gewundert, warum er so lange überlegt. Weil, okay, <lacht> ich, ich, konnte es verstehen, ich konnte es verstehen, so Eut oder Rudi. Ich bin mir da auch ein bisschen unsicher, weil Rudi halt wirklich mehr Fachwissen hat, wie er gesagt hat. Ne? Aber Eut, so die mentale Stärke. Aber auf jeden Fall, eins und zwei machen die unter sich aus. Nice. Thomas, was hast du letzte Woche gemacht? Letzte Woche? Jo. Erzähl mal ein bisschen. Boah, keine Ahnung, nichts Besonderes, ganz normaler Arbeitsalltag. Viel Ke zu spät zur Arbeit gegangen immer.
1: Kennen die Leute ihn schon? Wollen wir ihn nicht mal kurz vorstellen? Ja, so?
3: deswegen frage ich ja, was er gemacht hat, was arbeitest du, was machst Achso. du so danach? Ich arbeite bei der Firma Harting hier in bekannt darf man so einen Namen nennen? <lacht> Na. ja, da. Harting ist super. Genau. <lacht> <lacht> genau, bin da äh, in der Instandhaltung. Das habe ich die letzte Woche da ganz Und genau Nach der gemacht. Arbeit? Nach der Arbeit? Boah, ich glaube, nichts besonderes. Ich Zur hab, Familie, ja. da Zur Familie selbstverständlich. Sehr besonders, er hat den ja. Wink mit dem Zaunfall irgendwie ja, nicht ja, verstanden. Ja. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Also du bist Familienvater, ja? Genau, ich bin Familienvater, bin verheiratet mit meiner wunderschönen Olga. Ah. Ich habe zwei Kinder, Noah, drei Jahre alt und Jana, ein Jahr alt. Hast du ihn eigentlich wirklich nach Noah Reimer benannt? Nein, tatsächlich nicht. Ist aber einfach witzig gewesen, weil in dem Moment, als er gehört hat, dass Olga schwanger ist, hat er sofort vom ersten Tag an gesagt, ey, wenn es ein Junge wird, nenn ihn auf jeden Fall Noah. <lacht> <lacht> und das ging dann unbedingt ungefähr so ein halbes Jahr lang oder sowas. Und so alle paar Wochen, jetzt wenn ich es gesehen habe... Immer gesagt. Ja, das das so jedes das Ding, Mal. oder
1: war das nur bei Thomas?
3: Also sagt Noah nee, das Nee, stimmt. er hat nur zu er Thomas hat, Das war jetzt wirklich nur bei, bei uns so. <lacht> er wollte unbedingt, dass Thomas so Noah heißt. Und jedes Mal, und er hat es auch allen anderen so erzählt, wenn wir so eine einer großen Runde waren. Ja, übrigens, die nennen ihr Kind nach mir und so weiter. Ja. Ne? Und der Witz <lacht> ist, ist stark. Der Witz ist noch bevor... Olga schwanger geworden ist, haben wir uns schon so überlegt, ja, wie ist mit Namen? Und da hatten wir bei einem Jungen schon den Namen Noah fest. So. Yo, das war ja mega witzig. Das war, war, witzig. Ja, das das war für mich Glück übelst Spiel. die Herausforderung, die ganze Zeit <lacht> den Mund zu halten. Ich habe einfach mal so mitgespielt, ja, ja, natürlich. Aber nicht, so, ne? Und deswegen, als er dann da war, habe ich Noah extra eine separate Nachricht, nicht nur diese Sammelnachricht, sondern ihm extra Nachricht gemacht. Junge, da ist der Noah.
1: Das ist stark.
0: Das ist wirklich sehr, sehr stark. <lacht> also wirklich, witzig. Noah war richtig stolz. Er war wirklich ja. er war überglücklich, dass da so ein Noah hat. Das stimmt, heißt. ihr wart Ja, ja. Genau. Das war so Find's nice. Sich,
1: okay, Thomas. Ja. Thema verreisen. Du musst für eine Woche weg. Oha. Was ist in deinem Kulturbeutel? Kulturbeutel? In meinem Kulturbeutel? Was ist in deinem Kulturbeutel?
3: Ist das eine von Justins Fragen? Nee, das ist meine. <lacht> <lacht> ja, Zahnbürste, Zahnpasta.
1: Mhm.
3: Rasierer. Mhm. Wenn du sieben Tage weg bist, wie viele unterhause nimmst du mit? 14. Ja, 14 nicht.
1: Nein, 15. Für jeden Tag zwei und eine für Notfall.
3: Ah, so neun bis zehn, sagen wir mal. Okay. Man nimmt okay. doch eh immer zu viel mit, oder? Ja, ja. Nimmst du Shampoo
1: mit oder bist du so ein klassischer Shampoo-Vergesser?
3: Ja, nee, wenn ich, so, wenn ich wegfahre, nehme ich einfach nur Duschgel mit und dann so. für meine kurzen Haare reicht das auch.
1: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Duschgel und Shampoo? Keine
3: Ahnung, ich nehme zehn und eins immer. Ja. <lacht> ja, passt.
1: Haare, Bart, Körper, Auto.
3: Ja, genau. ist also alles entwaschen. <lacht>
1: Okay, das Das stand auf meiner Liste, ich bin eigentlich durch. Jetzt bist du durch mit deinen Fragen. <lacht> ja, das war nur die erste, da kommen noch ein paar.
0: Aber soll ich jetzt was erzählen? Ja. Aber das ist jetzt nicht mehr lustig, was ich erzählen will. Aber es ist eine coole Story. Ich kann ich habe was Cooles zu erzählen. Ich war nämlich äh, gestern im Wiengebirge -Ges Wien einen Gebetsspaziergang machen. So. Mhm. Äh, das habe ich länger nicht mehr gemacht und das wollte ich mal wieder machen. Und dann habe ich das gemacht. Und ich habe mich auf der Hinfahrt daran erinnert, dass Viktor Priest gesagt hat, dass wenn du eine Zeit hast, ähm, wo es dir mit Jesus nicht so gut geht, ähm, dann sollst du anderen Menschen von Jesus erzählen. Und dann geht es dir wieder besser und dein Glauben wir dadurch gestärkt. Und das habe ich noch nie ausprobiert. Und dann dachte ich, okay Gott, ähm, dann schick mir doch einfach einen Menschen vorbei und ich werde ihn von dir erzählen, wenn es so passt, so ne?
1: Implizierst du damit, damit, dass es dir gerade nicht so gut geht mit
0: Jesus? Oder? Nein, mir geht's, also mir geht es gut. Aber <lacht> es gibt halt Tage, an denen man sich nicht so toll fühlt. Ne? Achso. Ja, okay. Äh, und dann dachte ich, ja, okay, jetzt wird mal wieder Zeit. Und ähm, da bin ich losgefahren. Ich bin, weiß nicht, 40 Minuten in eine Richtung gelaufen oder so. Äh, und habe halt gebetet und es war nice. Und ich habe äh, mit Jesus eine gute Zeit gehabt. Und dachte dann so, ja, okay, jetzt ist ungefähr Zeit für den Rückweg bin zurückgegangen und dann ging so ein alter Mann an mir vorbei, also 80 Jahre oder so, er ist an mir vorbeigegangen und sagt, ey, ist schön im Schatten, ich so, yo, ist mega schön im Schatten, aber er geht halt so weiter, ne, und dann, er ist bestimmt schon 10 Meter hinter mir, ruft er mir noch zu, ich gehe jetzt in die Schlucht und ich dachte so, Bruder, wenn du mit mir reden willst, dann reden wir über Jesus so, ne, und dann rufe ich so hinterher, yo, von da komme ich gerade und dachte so, vielleicht will er mit mir dann darüber reden, so. Also ich kam auch da aus so einer Schlucht mäßig, das war jetzt nicht eine krasse Schlucht, aber es ging so 10 Meter tiefer. Wir reden immer noch über das Wiege. ja. also genau. ja. äh, Und dann, er bleibt einfach stehen, dreht sich um und sagt, ach was, <lacht> <lacht> als ob du da gerade warst. So. <lacht> und ich so, jo, ich komme da von da und dann bin ich halt so zurückgegangen zu ihm und dachte, ja okay, jetzt rede ich mit dir so, ne? Okay. Und, aber es war mega schwer, da so einen Einstieg zu finden, weil dann haben wir erstmal über so Blumen geredet, die da so in der Schlucht wachsen und dann hat er mir erzählt, dass er schon auf Space Camp, also er war schon 80 Jahre alt und er, war, er hat mir erzählt, ja seit meiner Rente ähm, gehe ich richtig gerne wandern und klettern und so, ich war auf dem Basecamp von Mount Everest bin ich hochgegangen, Inca Trail habe ich mitgemacht, ich bin Zugspitze bin ich hochgegangen und so, alles nach der Rente, ne? Crazy. also wirklich ein richtiger Macher der Mann ähm, und dann, der war auch irgendwie der hat dann seine Lebensgeschichte erzählt. Mit 14 hat er Dreher gelernt, Ja, so ein richtiger Zerspanner war das. <lacht> äh, dann hat er aber keinen Bock mehr auf Arbeit, also er wollte, das war nicht die Arbeit, die er wollte. Hat er Abi nachgeholt mit 23, ist nach Berlin gezogen, hat Medizin studiert. Dann hat er in Dresden auf so einer hochrenommierten Krankenhaus hat er da als Arzt, als Chirurg gearbeitet. Aus Liebe zur Heimat ist er dann nach Lübeck zurückgezogen, nach Gelenbeck. Hat da im Krankenhaus weitergearbeitet. Krass. Ja genau. Und das war voll spannend. Und dann haut er einfach raus, ja genau, und vor so 2011 oder so ist mein bester Freund gestorben und äh, ich habe seine Frau dann immer wieder mal besucht und ja, seine Frau ist gestern Abend gestorben, so. Oh. Oh. Und dann stehe ich da so und frage, und dann war, da war halt der Punkt, ja okay, jetzt wird serious, so, er will mit mir reden. Und dann habe ich ihn halt gefragt, glaubst du, dass du die im Himmel wieder siehst, so. Ja. Und äh, ja, dann ja, haben wir halt voll das, das nice Gespräch gehabt. Und er meinte so, nein, ich glaube nicht daran und ich weiß nicht, ich analysiere nur alles, ich bin Wissenschaftler und so und das kann, ich kann mir nicht vorstellen. Und er hat so krasse Sachen erzählt, das war so heftig. Es war im Prinzip dieses typische, warum gibt es dein Leid? Mhm. Oder wieso ist die, also, wie kann es diese Schöpfung dann geben? Und solche Sachen, er hat erzählt, sein Vater ist 1942, also Zweiter Weltkrieg, in Moskau einfach erfroren an der Front. So richtig krasse Sachen und er hat schon so crazy Sachen gesehen und so. Und wie kannst du dann an Gott geben? Und dann haben wir halt darüber so ein bisschen geredet.
1: Dann hast du ihm das einfach schnell beantwortet, ne? Ja. Naja, <lacht> genau.
0: Naja, ich habe halt nicht. gesagt so, dass dadurch, dass wir uns gegen Gott entschieden haben und Sünde kam, äh, haben wir jetzt auch mit den Konsequenzen zu leben, so, ne? Und ja. wir sind dafür verantwortlich. Und er so, ja, ich weiß ja nicht. Und er meinte, er geht sogar zur Kirche. Ich dachte so, hä, krass, wohin gehst ja. du? Ja, in die Landeskirche. Aber ich finde die Orgel einfach schön. Also, so, ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich habe leider verpasst, ihn in die FWG Lübbecke einzuladen oder so. Schade. Ja. Du hast auch
1: den, äh, den ersten Einstieg tatsächlich verpasst, den ich direkt gehört habe. Welchen? Er hat dich so gefragt: Ja, wie ist es da im Schatten? Sagst du, ja, ist cool, aber willst du vom Schatten ins Licht? Dann vor Jesus. <lacht> ja, <weiß. lacht> Ich komme gerade aus der äh, Schlucht, der Schlucht des ja. Lebens. Ich habe nämlich Jesus gefunden.
2: <lacht> und
0: Ja, genau. Und dann habe ich ihn halt noch äh, gefragt: ähm, Also, ob er halt, also, was er macht, wenn er vor Jesus steht und so. Und er meint so: Ach, ich werd, das wird alles nichts und so. Um, und da habe ich gesagt, dass ich für ihn beten werde. Er so: Ach, brauchst kannst du vergessen. so. Ich habe mich entschieden und so. Ich so: Nein, ich werde für sie beten, sie werden vor Jesus stehen und willst so. Du so. Seinen,
1: willst du seinen Namen sagen, dass wir für ihn
3: beten? Ich weiß gar nicht, wie er heißt.
0: Oh, also meint er so im
3: Sinne von: Der Zug ist abgefahren, brauchst nichts mehr beten, da gibt es nichts der mehr meint, zu tun? Er hat sich oder? entschieden.
0: so. Ich bin, ich bin Wissenschaftler, ich analysiere ja, okay. Sachen so, brauchst nicht beten. so. Also Aber ich habe dann noch für ihn gebetet, den Rückweg. Und cool. tatsächlich? Ich bin so gestärkt aus diesem hier gegangen. Das war krass, wie sehr er das ermutigt, anderen Leuten von Jesus zu erzählen.
1: Krass, ey. Du hast ja als so einen krassen Macher beschrieben. Ich dachte, du, du redest von Thomas.
0: jetzt. <lacht> <lacht> <war nicht> <lacht> <lacht> ähm, aber übrigens habe ich, um wieder eine Verbindung zu dir zu schaffen, Noel, äh, ich habe Dieter vor der Folge nach dem Einstieg für die Folge gefragt, halt nach einem Witz, aber er hat mir jetzt gerade geantwortet. Soll ich mal vorlesen? Bitte. Mal. Stiftung Warentest hat die Wickelunterlagen getestet. Die schlechtesten Unterlagen.
1: Die schlechtesten Unterlagen. Ah, okay. So. Okay, okay. Du brauchst es auch nicht. Ich habe es auch
0: vorgelesen und ich habe es auch nicht gecheckt. Da <lacht> ja, kommt halt auf die ne? Ja, ja. Bro.
1: Mein Vater hat auch heute einen Banger rausgehauen. Wir haben also einen Nachbarn und der, der eine Junge von denen, der ist so sechs Jahre alt oder so, der heißt Franz. Und ähm, wir sagen halt immer Frons zu dem. <lacht> Und dann sagt er so, ey, wenn er gerade Fahrrad fährt, ne fährt er dann die Tour de Frons.
0: <lacht> oh Mann, ey. Uh. Das war gut. Wie
1: kommen wir da jetzt wieder Ja, raus? das war die
0: Brücke zu deinen lustigen Sachen. Du kannst mir also, eine dumme Frage stellen. Achso, ja.
1: ja. Guck mal, jetzt habe ich eine dumme Frage. Na. Findest du, ich habe dumme Fragen? Nein, das
0: ist eine gute Frage. <lacht>
3: okay. ah. Thomas, ja.
1: welche Sportart beherrschst du so wirklich Sicher? überhaupt nicht?
3: Sehr viele. Fechten zum Beispiel.
1: Ja, nicht sowas, was du nie machst.
3: Also Okay, so von Sportarten, die man hier so auch Ja, macht. Die, man, die man halt mal so macht. Also, ja, dann oder
1: Taekwondo, bin ich mega schlecht daran. Das
3: macht man halt nicht so. Ja, würde ich als erstes wahrscheinlich Volleyball nennen. Echt? Macht Bock, aber... Bist du nicht gut im Volleyball? Nee, überhaupt nicht. Uh. Wir haben jetzt äh, Pfingstmontag Montag hier bei Andres Junggesellenabschied gespielt. Mhm. Ich glaube, da war einer, der noch erfolgloser war als ich. Aber ansonsten war ich jetzt nicht die verstärkt. Kannst du seinen Namen Ding. sagen? <lacht> Komm nicht von hier. Ursprünglich, aber... Okay. Jetzt dürft
1: ihr raten. Okay. Volleyball ist schade.
3: Philipp, ja, das macht du? eigentlich Bock, aber so. ich spiele so viel zu selten.
1: Kannst du ja im SB-Camp spielen. Und da haben wir nämlich direkt die nächste Brücke. Nein, können wir gleich drüber reden. Philipp, welche Sportart?
0: Weil ich im Sport nicht am schlechtesten bin. Ja. Das ist ein Basketball oder so. Also. Ja,
1: wirklich. So ein paar Körper werfen können wir alle, aber wenn es dann ums Spielen geht. Ja,
0: ich bin richtig schlecht in Taktik und so auch. Ich weiß Spielt nicht. ihr manchmal so richtig? Ja, so halt so 33 und schwer ja, okay. und so. Also 33? Alle,
1: klar, ja. Ist es das Spiel, wo man den Ball da werfen muss, wo man ihn gefangen hat? Ja, genau. Bei uns hieß das immer Cola werfen in Bayern. Wie wack. Cola werfen, weil aber wenn du verlierst. Zählt
0: dann, wie zählt ihr dann die Punkte?
1: Ihr bis 11.
3: Was? Hä? Ja, Bayern, die, die sind ein bisschen anders. Ja, ihr macht schweres Abi. <lacht> <lacht> Dafür könnt ihr Abi, genau.
1: Ja, okay, also du hast gerade den nächsten Cut miterlebt. Also, <lacht> <den> nächsten Cut. <lacht> Spaß. So. Ähm, vor der Podcast-Folge so ein bisschen drüber gequatscht, was alles rausgekattet wurde und was nicht. Und da war wieder einer. Ich habe die Überleitung schon zum SB camp gemacht. Das ist nämlich ja. eine von den Fragen, die ich bekommen habe. Du hast Fragen bekommen? Ja, von. ich habe gerade eben unten kurz angesprochen, dass Thomas da ist. Ja. Und dann meinte Justin oh. so... Frag ihn mal über das Camp und Real Life Summer. Deswegen, ähm, Camp und Real Life Summer, Thomas. Ja. Let's ist go. Cool.
3: <lacht> ja. Was willst du wissen?
1: Ich weiß nicht.
3: <lacht> er hat nur gesagt, also, redet das mal. Irgendwie was ist cooler. Boah, kann ich wow. nicht sagen. Nee, wirklich Komplett nicht. unterschiedlich. Beides macht richtig Bock. Beides ist ein richtig großer Segen für die Kids und Teens, die hinkommen. Und beides ist ein Riesensegen für die Mitarbeiter, die mitarbeiten. Aber kann es echt nicht vergleichen. Er
1: Erklär mal den Unterschied in dem, mh, wie sage ich das? in dem Kerngedanken des Camps. Das haben wir letztes Jahr so voll krass mitbekommen im Lagerfeuer, falls du dich erinnern kannst, wo Karina eben diesen Kerngedanken erzählt hat, was das Camp bedeutet, warum wir das machen. Ja. Erklär mal so für den Zuhörer, der sich jetzt denkt, boah, ich habe mega Bock beim Camp mitzuarbeiten, zu welchem soll ich hingehen? So, weißt du?
3: Ja, das Gute ist, dass sie sich in der Regel nicht überschneiden, nur alle fünf Jahre mal also einfach zu beiden kommen. Ja. Nein, ich weiß nicht, ob ich das noch so gut auf die Reihe kriege von Karina, was die damals gesagt hat. Ähm, es geht auf jeden Fall darum, irgendwie ein Camp aufzubauen, äh, wo Leute hinkommen, die sonst diese Hürde oder die Hemmschwelle von Espel Camp, Sola und wie die alle heißen, den ganzen Teamcamp und so. Welche Hürde? Die da nicht hinkommen. Zum einen die Anmeldung, glaubt man kaum, für manche ist so eine Anmeldung tatsächlich schon zu kompliziert. Zum anderen das Geld, ne? sp Camp und sowas alles, alles schon mal dreistellig ne? Äh, für die Woche. Denken wir, das ist vielleicht auch nicht viel Geld, aber ich sag mal, bei dem Klientel, was wir im Sommer haben, ist das für manche tatsächlich viel Geld. Genau, und das haben wir es komplett kostenlos und auch etwas, was wirklich direkt vor Ort ist. Ne? Zu allen anderen Camps musst du wegfahren, bist für eine Woche unterwegs und hier haben wir etwas direkt vor Ort am Bahnhof, wo die einfach nachmittags gerade rüberlaufen und jederzeit wieder wegkommen können, wenn die wollen. Also jetzt auch weniger etwas, wo die sich richtig binden müssen oder sowas und einen leichteren Zugang haben.
2: Mhm.
1: Ja, das ist so der, der Aufbau und Kerngedanke vom Camp, aber ich meinte eher so, warum machen wir das? Warum nehmen wir... Jedes Jahr diese Zeit auf uns, die Mühen, die Vorbereitung die Planung, alles, warum, warum machen wir das?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Im Prinzip ist das dann doch, denke ich, sogar recht ähnlich wie im SB-Camp, würde ich sagen. Ja, vielleicht mit einer anderen Art in der, in der Durchführung und so weiter, ne? Soll ich nochmal die drei Oberziele vom SB-Camp raushauen? Mhm. Ja, bitte. Erste Ziel vom SB-Camp, oh, Hauptziel ist ja, wir wollen Gott verherrlichen, wir wollen Gott ehren mit dem Camp, mit allem, was wir in dem Camp machen. Zweite Ziel ist, wir wollen jeden Teilnehmer, da wo er steht, einen Schritt weiterbringen, Egal, wo er gerade steht in seinem Leben, ob er Gott gar nicht kennt oder sogar bekehrt ist und schon seit Jahren mit Gott lebt, einen Schritt weiter. Und das dritte Ziel ist, wir wollen, dass die Teilnehmer Spaß haben. Einfach richtig viel Fun und Action in dieser Woche. Und das wollen wir im Prinzip im Sommer genauso. Da ist der Unterschied vielleicht im Vergleich zum SP-Camp oder sonstigen Camps deutlich mehr in die Richtung, dass die wenigsten auch nur annähernd mit Bezug zu, zu Gott, Gemeinde oder irgendwas haben. Ne? Mhm. In den letzten Jahren sind immer mehr Gemeindekinder, die auch hinkommen, aber so gerade in den Anfangsjahren ist das wirklich eher so Espelkamp Brennpunkt, so äh, Steilhof, Gegend und Gabelhorst und so weiter. Ne? Mhm. Und ähm, ja, die, die Kids, die Teens, die lagen uns einfach sehr auf dem Herzen und ja, die wollten wir irgendwie erreichen und die kommen halt nicht ins Espelcamp.
1: Welche... Aufgabenbereich hast du beim SB camp schon durchgemacht in all den Jahren, wie lange bist du schon dabei und was machst du dieses Jahr?
3: Äh, angefangen habe ich 2008, das war mein erstes Jahr, also Teilnehmer war ich nie, ähm, weder SB camp noch Team-Camp oder irgendwas. 2008 bin ich als Sportler, eigentlich noch zu jung, bin quasi spontan reingerutscht <lacht> ähm, als 17-Jähriger, weil die noch welche gebraucht haben, kurz vor Start. Genau, und seitdem war ich, ich jedes Jahr da. Seit äh, 2008 jedes Jahr? Ja, genau. Ich bin seit 2011 jedes Jahr.
1: Philipp, du sagst mal, dass du gut Mathe kannst. Wie viele Camps sind das denn? 15. <lacht> aber nee,
0: 14, <lacht> weil 2020 war keins.
3: Ah, Richtig, stimmt.
0: Aber er hat auch Und doppelt gemacht. 2013,
1: äh, 2013, 2023
3: war jetzt auch noch keins. Also aber er hat
0: auch doppelt, ja, aber 2011 ist ja mit inbegriffen. Äh, 2008 meine ich.
3: Ah, aber er hat okay. auch doppelt gemacht. Ja, genau, doppelte Freizeiten. Aber jetzt von den Jahren, ja. ja. Okay. Genau, äh, die ersten Jahre war ich eigentlich ausschließlich im Sport dann habe ich äh, mal in einem Jahr auswärtsweise einen Nachtwächter gemacht. Und dann habe ich mit Gruppenleitung angefangen, das einige Jahre gemacht. Er
0: war okay. mein Gruppenleiter übrigens. Oh, Mindestens cool. zweimal. Zwei oder
3: drei Mal.
2: Mhm.
1: Musste Philipp oft Liegestütze machen?
3: Ah, das weiß ich nicht mehr. Ja, schon. Ja? Ja. Also in der E2 vor allem, glaube ich. Ne? Mhm. Genau. <lacht> ja, okay, Und im Sport, also der Sportleiter auch ein paar Mal dann, ähm, aber ist ja im Bereich Sport... Ähm, seit drei Jahren mache ich jetzt auch Freizeitleitung mhm. und letztes Jahr habe ich einmal Einkäufer gemacht, tatsächlich. Ein was? Einkäufer. Du warst nicht PLer? PL? Nee, nee.
0: Oh, krass. Ich habe
3: einen Golfer
0: Ding.
1: verstanden.
0: <lacht> Einkäufer, ja. Ne? Okay. Das macht Franz immer.
1: Genau. Also er ist einfach da und wenn was gebraucht wird, dann fährt er einkaufen. es wird immer was gebraucht, ne?
3: Ja, also man gehört im Prinzip zum Küchenteam, aber man steht jetzt nicht in der Küche und kocht mit, sondern äh, ist eigentlich wirklich viel unterwegs. Cool. Sachen einkaufen mehrmals am Tag, vor allem für die Küche, aber auch für andere Bereiche, aber ansonsten helfen ne? bei Essensausgabe oder sowas. Ne? Franz in Kakao morgens. Jawohl. Das Bild schlechthin. Ja. Er hat cool. einfach überall mit anpacken, wo man gebraucht wird. Ich habe
0: Franz heute in der Stadt getroffen. Ich verteile den Post mittlerweile. Und Stimmt, du hast heute
1: deinen ersten Arbeitstag?
0: Jojo, jo. also meinen ersten vertraglichen. Ich habe schon meinen Probotag gehabt. Mhm. Und dann bin ich bei den Ärztehäusern habe ich da Post verteilt, auf einmal klingelt so ein Fahrrad. Guten Morgen, ihr Philipp! Jan Philipp genannt! Ja, ja, er Stark. nennt sich Philipp. Ich glaube, er nennt den Namen aus dem Gemeindebuch auswendig, deswegen nennt er ja, okay. den Namen. Ja.
3: Aber so richtig Postbote mit richtigem Uniform und so? Ja. Ja,
0: oder? ja Hammer. Ja? richtig Bock? Cool.
1: Warst du noch zu zweit unterwegs mit irgendwem?
3: Oder? Ja,
0: ich muss fünf Tage eingearbeitet werden, sozusagen, meinen mein Bezirk da kennenlernen. Von Elias? Nee, oh, das eigentlich, ja cool. ich habe Selinas Bezirk übernommen und eigentlich äh, dachten wir erst, dass Selina mich einarbeitet, aber sie lernt jetzt auch einen anderen Bezirk und. Sie ist jetzt nämlich mit Elias, habe ich heute auf Be
3: Real gesehen. Ja, ja. Alter, wie viele Leute arbeiten bei der Post?
0: Elias, <lacht> David Funk arbeitet auch. Heftig. Selina und ich, ja. Cool. Richtig ja. nice mit denen. Aber man hat halt den Tag, also man hat halt. Äh, morgens mit denen zu tun, nehmt man Frühstück zusammen und so, aber im Post wird halt selber halt nicht mehr.
3: Aber ist mit dem Auto oder mit dem Fahrrad? Mit dem Auto. Okay.
0: Macht richtig Bock. Nice. So wie Gott uns seine Post in Form der Bibel gegeben hat. Yeah. Ja. <lacht> 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 ähm, aber ich wollte euch etwa, erstmal noch was anderes fragen. Und zwar erstmal dich, Noel. Wie lange bist du jetzt schon in beim Podcast? Per paar Monate? Seitdem Tim weg ist, du hast äh, noch nie dein Zeugnis erzählt.
1: Ich habe noch niemals, er, ich habe mein Zeugnis vor der Gemeinde erzählt.
0: Ja, aber noch nicht. <lacht>
2: ähm.
0: Also, Thomas, wie ist dein Zeugnis? Na, Spaß, ja, schwarz, <lacht> schwarz, ja. 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 du, du hast dich gerade voll bereit. bereit. Good one. <lacht> Good one. Ja. Good one. <lacht>
1: um, ja, mein Zeugnis beginnt wie, wie das klassische Kirchenkindzeugnis halt auch. Ich bin tatsächlich hier in der Kirche. Geboren und aufgewachsen, bis ich <lacht> sieben war. Ähm, und dann sind wir nach Bayern gezogen, äh, wegen der Arbeit von meinem Vater damals. Und ähm, dann, also von Kind auf in die Gemeinde gegangen. Ne? Die Klassiker-Kinderstunde, alles mitgemacht, alles gehört, alles verstanden, nicht. <lacht> äh, aber trotzdem irgendwann als Kind ähm, ja, bekehrt, aus welchen Beweggründen auch immer, damals vielleicht wegen den Eltern oder wegen Angst, ich war einfach noch zu klein, dann gebetet und ähm, dann gab es ähm, eben diese paar Stationen, die man äh, im Leben abgegangen oder die ich jetzt im Nachhinein sagen kann, die ich abgegangen bin, wo mal eine Wiederaufmachung war oder mal ein sehr, sehr tiefes Loch und da gehe ich jetzt einfach so ein paar Stationen durch. Also zum einen war das in der Teenie-Zeit, da hatten wir ähm, einen Mann aus unserer Gemeinde bei uns, der... Ähm, früher so Drogendealer war und ähm, ja, so voll also voll der krasse Typ und hat so sein Zeugnis erzählt und dann, also es war getrennte Teenie-Stunde und es war nur mit den Jungs und äh, der hat dann am Ende gefragt, also der hat so eine sehr direkte Art und weißt du, so ein Gangster und ja. der hat einem richtig Angst gemacht und dann fragt er so, so Teens, so, wenn du heute stirbst, kommst du in den Himmel oder glaubst du an Gott? Solche Fragen hat er gestellt und so jeden Einzelnen weißt du, Und dann alle so, ja, safe, klar, ja, alle. Und auch wahrscheinlich gar nicht so gemeint. Und dann war ich irgendwie als letztes da und dann hat er gesagt, ja, glaubst du an Gott? Und dann hatte ich halt so ein bisschen Angst und ich konnte nicht ja sagen, so. Nicht aus reinem Herzen. Und dann hat für mich so eine Phase begonnen, wo ich, ähm, wo ich versucht habe, herauszufinden, glaube ich an Gott, weil meine Eltern das von mir wollen oder weil sie mich so erzogen haben oder... Glaubst du an Gott, weil, ja, dass der, das eben für dich, also, weil das dein Lebensweg ist. Ähm, oder weil das dein Lebensinhalt ist und dein Ziel. Und ähm, dann habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt, einfach so weitergelebt. Und dann kam so das nächste ganz tiefe Loch irgendwie. Also, ich habe durch den Umzug und durch so oft Schule wechseln, habe ich ähm, irgendwie viel Mist immer gebaut und war immer. Ja, immer in irgendwelchen Schwierigkeiten drin. Und dann habe ich etwas, etwas gemacht, eine Sünde, und dann hat mich das so sehr irgendwie vor mir selber erschrocken, weil ich nie gedacht hätte, dass ich so einen Weg mal gehen werde. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, jetzt ist, also Gott war dann für mich da. Und ähm, ich habe dann jemanden angerufen und wir haben dann gebetet. Und dann habe ich gemerkt, okay, Gott ist da. Und ich weiß, dass Gott da ist, nicht nur, weil es mir meine Eltern beigebracht haben, sondern weil ich das erfahren habe und weil ich das für mein Leben möchte und weil es das einzig Richtige ist. Und ja, dann gab es einfach noch ein paar weitere schwierige Phasen und meine Mutter hat zu mir immer gesagt, "Noel, wann muss wieder die nächste Katastrophe kommen, dass du wieder zu Gott kommst. Und das prägt irgendwie mein Leben sehr. Also, dass ich ja oft in Schwierigkeiten Gott vergesse, bis ich nicht wieder ganz unten bin. Und das prägt mein, mein Leben irgendwie sehr, diese Eigenschaft. Ja, aber so habe ich zu Gott gefunden.
0: Wie beim Volk Israel, aber ja. er hat dich in seine Handfläche eingeritzt. Richtig. Sehr cool.
1: Und das ist auch oft das, was ich... Das ist etwas tatsächlich, wo ich zurzeit gerade durchgehe, dass ich einfach die Zusagen, die Gott mir gegeben hat, ihm quasi vorhalte, und sage, ey, du hast gesagt, du liebst mich. Ich fühle mich gerade absolut nicht danach. Aber mein Name ist in deiner Handfläche eingeritzt. Mm. Und also ich, ich kann es gerade nicht aus, aus ja nicht aus Emotionen, nicht aus Gefühlen, nicht, weil ich es irgendwie glaube oder also schon glaube, aber nicht, weil ich das so in mir habe, dieses brennende Feuer, sondern ich sage einfach, ey, du liebst mich. Und daran glaube ich und halte ich fest.
0: ja okay, so den Song You say. Von Lauren Daigle? Ja, so? kenne ich.
1: Ja. Kenn ich. Der ist cool. Guter Song, ja.
0: Vielleicht machen wir ja heute Song folgende Woche daraus. Oder hast du schon was, Thomas? Lass dich überraschen. Okay. <lacht> er nimmt jetzt USA von Lauren Daigle, aber nein. <lacht> <lacht> aber guter Song, könnt ihr euch anhören. Der passt sehr.
1: Ich habe tatsächlich eine Frage, die so ein bisschen daran anknüpft. Also, ja, doch, schon ein bisschen. Und zwar gibt es Eigenschaften Gottes, die ihr oder Gibt es ein, ein Stück vom Gottesbild, was ihr erlernen musstet, was euch erschrocken hat? Wo ihr erstmal nicht mehr klargekommen seid vielleicht oder wo ihr dachtet, boah krass, echt so bist du Gott?
0: Ja, Souveränität würde ich sagen, ist so ein Punkt. Ähm, aber das sind halt so, ich möchte da jetzt nicht ein großes Fass aufmachen, aber als ich mich mit Römer 10 intensiv beschäftigt habe, war das schon krass oder ist es Römer 9? Ich, ich schaue nebenbei einmal nach, also wo Gott über das Volk Israel spricht und darüber, ob er Leute auserwählt und nicht und ab wann er Herzen verstockt und ab wann nicht und ich sah da eine gewisse Willkür drinne und nicht Gerechtigkeit und das war ein Punkt, wo ich einfach lernen musste zu vertrauen ähm, Römer 9 ist es, Vers 14 ähm, wo ich einfach lernen musste zu vertrauen dass Gott gerecht ist und die Gerechtigkeit ist Gott und Gott ist Gerechtigkeit und nicht mein Maßstab ist Gerechtigkeit. Ähm, und ab, dass es an Gottes Souveränität liegt, wann ein Mensch nicht mehr zu Gott kommen kann. Und das hört sich ungerecht an für mich. Ja. Warum hat ein Mensch länger die Chance, zu Gott ja. zu kommen als der andere? Aber Gott ist gerecht und gerecht ist Gott. Und das war krass zu schlucken. Und um noch ein bisschen vielleicht tiefer zu gehen, ähm, ein Aspekt von Gott... Den man immer akzeptiert hat, ähm, den ich aber immer noch dabei bin zu lernen und anzunehmen, ist tatsächlich Gnade. Also man spricht so leicht über Gnade. Aber ich habe letztens einen Buchtitel gesehen, der mich angesprochen hat und ich werde das Buch bestimmt lesen. Die herausfordernde Gnade Jesu. Ähm, weil es ist ein Weltenunterschied, ob du Gnade, ob du weißt, dass Gott gnädig ist oder ob du in Gottes Gnade lebst. Und was es bedeutet, dass dir einfach Sünden vergeben werden können. Und was es bedeutet, dass die Sünden dir nicht mehr angerechnet werden. Und was es bedeutet, dass du nicht in der Sünde bist und dass die Sünde völlig unabhängig von dir ist, sondern dass du in Jesus lebst und du nur noch eine gewisse Zeit damit aushalten musst. Das checke ich noch nicht, muss ich sagen. Also Gnade ist für mich verrückt. Das ist nicht geisteskrank, aber es ist äh, sehr, sehr nice. Geisteskrank ist das falsche Wort. Ja. Okay.
1: Thomas?
3: Ja, du hast tatsächlich jetzt schon einiges aufgegriffen, was mich auch über Jahre beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Und um das jetzt nicht einfach nur zu wiederholen, würde ich noch hinzufügen, was mich vielleicht nicht so sehr wie diese Punkte, aber auch zwischendurch beschäftigt hat. Ja klar, wir lesen immer, Gott ist ein Richter und so weiter ne? und er straft und so weiter. Ähm, aber das ja wirklich, also wenn, wenn Gott mal seinen Zorn loslässt, wirklich also was heißt loslässt, wirklich zur Geltung kommen lässt, ne, dann, dann gibt es kein Halten mehr, dann wird einfach alles zerstört und zerschmettert und hinweggerafft, ne. dann tut sich im Zweifelsfall mal die Erde auf mhm. und Leute werden ja lebendig begraben, äh, Feuer fällt vom Himmel und sonst sowas, also das ist kein Gott, mit dem man irgendwie spaßen kann oder möchte oder sollte, sondern, sondern wir lesen sehr viel über Gottes Liebe und so weiter, ne? aber genauso also sehr stark, wie es die Liebe gibt, gibt es auch die andere Seite und so weiter. Ne? Und das zwischendurch, mal wenn ich irgendwelche Geschichten gerade darüber gelesen habe aus der Bibel oder sowas, gab es Momente, wo ich dachte, Alter, der macht wirklich keinen Spaß. So, ne? der, also wenn, wenn für ihn der Punkt gekommen ist, und dann, das hängt für mich auch zusammen mit dieser Souveränität, wann ist der Punkt gekommen? So, ne? ja. Bei einem sofort, ne? Ananias, Zafira in einem Moment sofort um und einer kann irgendwie 50 Jahre weiterleben und Murks machen oder so. Aber wie gesagt, eigenes Fass. Aber wenn Gott dazwischen schlägt, dann schlägt er richtig dazwischen und dann steht keiner mehr auf.
1: Du hast tatsächlich jetzt genau das angesprochen, worauf ich hinaus wollte oder beziehungsweise was einfach bei mir war. Und zwar war das letztes Jahr, wo wir da im Hauskreis drauf gekommen sind und dann war die Frage eben, ähm, straft Gott für Sünden hier auf der Erde? Hm. Und, und in meinem Gottesbild war das, also meine Sünden sind mir vergeben und der Lohn der Sünde ist der Tod. Das habe ich jetzt einfach so aus dem Zusammenhang gerissen als Vers genommen und wusste, okay, den Tod muss ich nicht mehr sterben und ich werde in den Himmel kommen, dann ist für meine Sünde doch bezahlt und ich werde dafür nicht gestraft. Mhm. Aber da ist tatsächlich ähm, der, also Gott straft oder... Ja, er sagt, er macht das, weil er uns liebt und weil er uns erziehen will und deswegen straft er. Und ähm, jetzt letztens tatsächlich in einer sbc Besprechung wurde das richtig gut erklärt, dieser Unterschied zwischen dem Wort Sünde und dem Wort Sünde. Dieses, der Lohn der Sünde ist der Tod, die also in Sünde leben und dich für die Sünde entscheiden und sündig sein, also wir sind alle sündig, aber nicht zu Gott kommen quasi. Das ist der Tod. Aber ich werde jetzt nicht sterben müssen, wenn ich eine Sünde tue. Das ist eben die falsche Annahme. Und, und das zu verstehen, dass Gott straft, obwohl eigentlich für mich bezahlt ist, weil ich diesen Unterschied nicht gekannt habe oder nicht vor Augen hatte, das war das war sehr, sehr schwer zu schlucken und ja. sehr, sehr schwer auch zu verstehen. Und dann habe ich, also in meiner, in meiner stillen Zeit, lese ich jetzt gerade das Alte Testament chronologisch, also die komplette Bibel einmal chronologisch, aber ich bin halt noch im Alten Testament. Und wie viel Gott wirklich erzieht. Und gerade bei dem Volk ja. Israel, wo ja. ich für mich super viel mit rausnehmen bei König kann. König
0: David mega viel, ja. Der hat immer Vergebung gebeten und wurde trotzdem gestraft. Ne? Genau. Und
1: ja. ähm, nicht nur, dass ich mich in dem wiedererkenne, wie das Volk Israel gehandelt hat, so in, in, in meinem Charakter, in meinem Glaubensleben, wie du es gesagt hast, sondern wenn ich die, ähm, ja, die Gebete oder die Hilfeschreie lese, dann, dann finde ich mich da so oft wieder, aber dann ist eben dieser Punkt, dass dann Gottes Antwort kommt. Und dann merke ich oft, wie, wie falsch ich eigentlich selber liege. Weil dann eben da steht, ey, also zum Beispiel bei Hiob, der so viel klagt. Und dann kommt aber Gott und sagt, warst du dabei, als ich die Erde gegründet habe? Und er stellt, also er beantwortet Hiobs Fragen gar nicht, sondern er sagt einfach nur, guck mal auf mich, was ich für ein großer Gott bin. Und das ist dann auch oft schwer zu schlucken, weil du klagst und du betest und du flehst, aber Gott antwortet dir nicht, sondern er stellt sich einfach als souverän, gnädigen, starken, aber auch manchmal zornigen Gott da, wie wir es jetzt alles hatten, mhm. und guck auf ihn und guck auf dich, und dann bist du ganz, ganz schnell ja. ruhig.
0: Auch eine Sache, die ich in den letzten Jahren lernen musste im Prozess von Kampf gegen Sünde, dass man dazu geneigt ist, wenn man mit Sünde kämpft, auf die Sünde zu gucken, und ich will dich loswerden, so, ne? ja. ich will weg von dir, dabei ist der eigentliche Weg, ähm, auf Jesus zu schauen, und Jesus wird die Sünde wegnehmen. Ja, okay. absolut. Da haben wir auch letzte Woche ein bisschen mit Rudi drüber geredet. Dieses, dass du zu Jesus kommst und während du auf Jesus schaust, nimmt Jesus dir deine Sünden. Ne? Ja.
1: ja. Da haben wir vor allem im letzten Jahr ganz viel privat darüber geredet.
0: Ja, da habe ich auch drüber gepredigt. Ja. ja.
1: Das, das war so ein, das war ein Thema bei uns letztes ja. Jahr. Beziehungsweise, ja. doch, letztes Jahr war Gott erkennen, ne?
0: Jo. Ja. Das war nach meiner Elia-Predigt. Ich erinnere mich daran.
1: Ja. Was ja. ist, also, das ist so mit einem Punkt, wo, wo ich jetzt im Nachhinein sagen kann, wir, hier, wir haben ja jedes Jahr dann eine Jugendvision mhm. und ähm, dieses Jahr ist halt Licht sein und letztes Jahr war es Gott erkennen, ja. wie du wahrscheinlich mitbekommen hast. Ja. Und im Nachhinein kann ich sagen, da habe ich, hab ich Gott ein Stück weit mehr erkannt und mhm. erkannt, wie, wie man diese Probleme eigentlich angeht, wo es auch schon Frucht getragen hat, ähm, dass man wirklich sich nicht auf die Sünde fokussieren soll, wie Philipp gesagt hat, sondern vielmehr auf Jesus und er wird es dann schon wegnehmen.
3: Ja, Richtig Krass. wertvoll und wichtiger Gedanke, den ich auch viel zu spät gelernt habe oder noch dabei bin, ihn zu lernen.
0: Das war eine richtig coole Frage. Ja. Ich habe die gefeiert. Ähm, ich möchte gerne über ein anderes Thema mit euch reden, was ich mega interessant finde. Äh, dabei geht es aber nicht so in unsere unser eigenes tiefes Glaubensleben, sondern äh, mehr um unsere Gemeinde. Oder Gemeinde im generell. Ähm, findet ihr, Kirche muss cool sein?
3: <lacht> wie definierst du cool sein? Hä? Was verstehst du in dem Zusammenhang unter cool sein?
0: Äh, ansprechend für meine Generation. Danke.
1: Ähm, ich, ich glaube, du wirst es niemals allen recht machen können. Und egal, wie sehr du probierst, in die eine Richtung in die eine Richtung zu gehen, dann wird die andere Richtung sich ausgeschlossen fühlen.
0: Wer ist die andere Richtung? Eine
1: andere Generation. Okay. Jüngere Generationen noch als wir oder sehr viel ältere Generationen als wir. Weil was wir für ein Bild von, von Coolness haben, ist ein ganz anderes Bild, als was ähm, ja, ältere Leute von Coolness haben. So. Mhm. Und deswegen die Frage, soll Kirche cool sein? Ich finde eine Kirche, die nichts als das Wort Gottes predigt ist cool, so. Okay. Deswegen. <lacht> Nein, sie muss sich, glaube ich, nicht bemühen, extra uns irgendwas recht zu machen. Es ist vielmehr. Also, sie ist, ja. Von der anderen Seite vom Pferd kannst du auch nicht. Also, du kannst auch nicht sagen, sie, sie darf nur in den alten Gewohnheiten bleiben. Aber.
0: Also, wir versuchen uns ja als Gemeinde auf eine natürliche Art, natürlich, der Generation anzupassen, ne? Allein dadurch, dass wir hier Sachen machen. Allein dadurch, dass wir beide hier gerade sitzen und so entspannt reden. Allein dadurch, dass wir Podcasts Podcast machen und dass wir in der Jugend ganz entspannte Kleidung tragen und du äh, hier in Kreuzkette sitzt und solche Sachen, weißt du?
1: Aber so hat doch jede Generation ihren ja, Einfluss genau. auf
0: die Gemeinde. Ja, genau. Und dann ist die Frage, muss das sein?
1: Ja, also jede Generation hat Einfluss auf die Gemeinde. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt das so darstellen würdest, muss quasi die ältere Generation versuchen, cool zu sein, um es uns recht zu machen dann würde ich sagen, nein, jede Generation bringt was Wichtiges mit. Ne? Ältere dann eben die, die Weisheit, die Fragen, die, die Lehre vielleicht auch. Und, und wir Jüngeren dann eben... Authentizität. Ja, oder, oder Dienste. Wir können uns mit unserer ganzen Kraft einsetzen, mit unserer Zeit, die wir jetzt noch haben... Ähm, hier am Dienstag ist immer der Arbeitsdienst um fünf, ne? also mhm. fühle ich da gerne frei herzukommen, die freuen sich über jede Unterstützung, so das ist unser, ja. unser Dienst irgendwo und wenn jede Generation so ihren Teil beiträgt, dann ist das eine ja, harmonische Gemeinschaft und dann ist es auch cool.
3: Ich denke, die Frage spielt sich wahrscheinlich so ein bisschen auch auf zwei Ebenen ab, also weil das, was du jetzt beschreibst oder jetzt beschrieben habt, ist ja das, was quasi automatisch passiert, also nicht automatisch, aber mhm. einfach passiert durch das, was die betroffenen Personen oder Generationen oder wie auch immer machen aktiv in der Gemeinde. Und dann noch so ein bisschen vielleicht die Frage: Das war mein Gedanke, den, der mir als erstes kam, als du so die Frage gestellt hast. Jetzt aus Leitungssicht sozusagen, ne? wenn wir als Leitung gucken, okay, wie, wie wollen wir in dieser Gemeinde leben? So, ne, von, jetzt, ich sag mal, von vorne vorgegeben oder von vorne vorgelebt. So, inwiefern wollen wir jetzt bewusst Akzente setzen oder sowas, ne, irgendwelche Elemente einbauen oder so weiter? Das ist dann vielleicht nochmal eine andere Ebene, so, ne. Aber ja, das ist eben die große Herausforderung, gerade jetzt in der Gemeinde hier bei euch, ne, wo ihr viele Leute seid und wirklich in allen Generationen viele Leute dabei habt, kriegst du nicht so jetzt die eine Richtung hin oder sowas, wo du mit du alle abdeckst, sondern da musst man halt gucken, dass alle sich wohlfühlen. Ne?
1: Die eine Richtung, auf der wir alle ausgerichtet sind, sollte halt die Bibel sein. Ja, das definitiv. Wort und Jesus Christus. Und ja.
0: Also findet ihr nicht, dass einfach die Veranstaltung an sich einladend für unsere Generation sein soll. Weil sie cool ist.
3: In einem, in einem gewissen Maß schon. Also äh, jetzt, ne, die eure junge Generation äh, soll sich wohlfühlen und soll äh, gerne dazukommen. Ne? Aber es ist jetzt die Frage, in, mit welchem Aufwand oder zu welchem Preis äh, mache ich das jetzt? Ne? Wenn ich jetzt alles nur quasi auf euch abstimme und alle sag ich mal, sag Ü30 sich schon komplett abgehängt fühlen, weil die gar nicht mitkommen oder sich null darin wiederfinden oder sowas, dann sage ich, ja, okay, ich habe euch gewonnen und vier andere Generationen gefühlt hinten rüberfallen lassen. So weißt du.
1: Ja, also diese Frage, muss Kirche cool sein, die, die zeigt ja schon, dass man da irgendwie von Anfang an mit einem falschen Gedanken rangeht, dass du sagst, unsere Generation ist jetzt mega wichtig oder viel wichtiger als die anderen und deswegen muss unser Bild von Coolheit durchgesetzt werden. Was ja aber gar nicht so ist, das ist eine, eine große Gemeinschaft, steckt schon im Wort Gemeinde. Und deswegen muss Kirche cool sein auf unserer Ebene, was Coolheit angeht, was wir denken, was cool ist. Müssen sich andere, andere äh, Bereiche oder Generationen verstellen, nur damit es für uns cool ist? Glaube ich nicht. Aber wenn wir einen Jugendgottesdienst haben, dann gestalten wir ihn in, in unserem ja. Ermessen. Und da kriegen wir auch Rückmeldungen, dass manche Sachen sehr gut ankommen und manche eben nicht. Und wenn ein ganz klassischer Gottesdienst ist, wo unsere Ältesten vorne stehen oder was einfach andere Generationen, sage ich mal, dann kriegen auch sie Feedback, was sehr gut ist und was uns eben vielleicht stört. Und so entwickelt sich das immer mehr. Also ich muss bin eurer
0: Meinung. Ja. Wir geben uns hier die Hand. Ich wollte nur, wollte nur die Grenzen hier einmal austesten, ja.
3: aber feierlich. Die Frage ist ja im Prinzip eigentlich auch in der Vergangenheit hier schon, Mehrfach aufgekommen, zum Beispiel als Eugen hier war, mm. ne, Thema Musik, genau das klar. gleiche so über allerdings, oder als Christian hier war, ne, predigst du anders in der Jugend als in der Gemeinde. Ja, also ich meine, nicht auch. inhaltlich oder ja. André ja. sondern wie mit welchen Worten rede ich so, ne? Und da zeigt dir genau das so, ne? Jetzt vor der Jugend redet, kann er sich voll auf euch fixieren und passt sein Vok Vokabular halt an. Vor der Gemeinde muss er auch eine größere, breite Rücksicht nehmen. Ne?
1: Ich liebe es mit Podcast-Zuhörern zu sprechen, das ist immer so <lacht> schön,
0: <ey. lacht>
3: Hast du eine Lieblingsfolge? Boah, weiß nicht.
0: Oder vielleicht eine Lieblingsfolge, aber welche hast du noch richtig cool in Erinnerung?
3: Ich habe einige richtig cool in Erinnerung. ja vorhin gesagt, ich höre meistens beim Autofahren oder auf der Arbeit manchmal auch. Ähm, auf jeden Fall kann ich mich noch erinnern, dass ich fast einen Autounfall gebaut habe, weil ich so einen Lachflash spontan hatte, als Tim äh, bei willy Friesen seinen Friseur also mit hat. <lacht>
2: Ach so, Willis Friesen okay, also war Ich bin ja. Ja. so lange aufzunehmen. Ja, das Ach, war
3: Ich weiß sogar noch, wo ich gerade gefahren bin, bin da, zwischen Friede, in der Nähe von Friedewald auf dem Weg nach Minden und ich war fast im Graben gelandet, ey, weil ich mich so weggeschmissen habe. Ich habe direkt so allen möglichen geschrieben.
1: Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber wir haben auch mal eine Folge, als Dieter, glaube ich, hier war, haben wir uns vorher mit Philipp zusammengesetzt und möglichst viele Witze aufgeschrieben über Haare und über ja, Frisuren ja, 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 und über Glatzen. Ja. sehr nice. <lacht>
3: Was ich auf jeden Fall immer richtig cool fand, äh, als ihr gerade neue Gäste hattet und so weiter. Soll jetzt kein Wink im Zaunfall sein. Und immer diese äh, Frage-Antwort-Spiele da gemacht habt und so weiter. Oh,
0: und ey, du bist nicht der Erste, der mir das als Rückmeldung gibt. Ich bin irgendwann leid geworden, jede Woche ja, so zehn Minuten vorher zu sitzen und so irgendwelche Unterfragen <lacht> zu googeln. Aber ich habe auf jeden Fall vor, das wieder zu machen in
3: Zukunft. Ja. Das fand ich zum Beispiel mit Gerd richtig cool. Jo, ja, mit toll. Gerd war wirklich richtig cool. Ja. Das habe ich auch
1: noch in Erinnerung.
3: Aber Thomas... Ja.
1: Sonnenauf oder Sonnenuntergang was besser. Boah.
3: Aufgang, war seltener. Ich liebe beides, aber Aufgang erlebt man selten. die
1: Sonne geht tatsächlich jeden Tag auf. Ja, aber das, also, das ist seltener. seltener war oder schießt jeden Mal jeden ja, Tag. Nicht so.
0: ja Irgendwann wird die Sonne auf, aber nicht mehr untergehen. Denkt drüber nach.
1: Oder unter nicht mehr auf. Es
0: wird mehr Sonnenauf als Untergänge geben. <lacht> oh ja.
1: Als die Erde entstanden ist, gab es ja direkt Tag oder war es erstmal Nacht?
0: Es gab safe direkt Tag. Willst du wissen, es wurde Licht. Licht. Ja, okay.
3: <lacht> aber wie schnell kam das Licht? Das ist ja noch aufgelöst. Ja, stimmt. Es
1: werde Licht ab 12 Uhr. Wir sind evolutionär, das Ganze. Was mit dem Mondlicht? Wie bitte? Was mit dem Mondlicht? Ey. Ich habe zwei Sachen, die ich eigentlich noch sagen wollte. Ja. Erstens, ja, also wenn ich jetzt eine Überleitung ankündige, dann wird sie halt nicht mehr perfekt, aber ich habe gleich eine perfekte Überleitung. Okay. Und das zweite, oder beziehungsweise das erste, was ich ganz erzähle, ähm, wir hatten jetzt am freitag so eine besprechung mit so Kinderstunden-Mitarbeitern und dann ähm ich habe ihren namen vergessen wie hieß nochmal die frau die die mädchenfolge gemacht hat
3: mariana mariana
1: genau und ähm die ist ja auch schon mitarbeiterin und sie saß dann halt unten mit uns am Tisch und dann hat sie so erzählt, dass sie so einen Podcast hört oder so. Und dann habe ich mich so, Mario saß neben mir, Mario, mein der war ja auch schon Marianne hier. Marianne hat erzählt, dass sie er Podcast hört? Genau, cool. Und dann, und dann habe ich, so, hab ich, so, hab ich mich so zu, zu Mario gedreht und, und sagt so, hey, ich hätte nie gedacht, dass sie Podcast hört, weil ich habe die Mädchenfolge nicht gehört. Ähm, ich wusste nicht, dass sie dabei war. Ne? Ja. Und dann so, so heimlich, so im Vertrauen gesagt, ne? und dann ging das Gespräch so ein zwei Sätze weiter und dann sagt Mario so ja nur hätte niemals gedacht dass du ein Podcast <lacht> Und ich so Mario ich habe dir das im Vertrauen gesagt nein War nicht stark. genau die Überleitung ja perfekt du hörst ähm, Podcast gerne beim Autofahren ne richtig wahrscheinlich auch gerne beim LKW fahren
0: Thomas, oh Junge auch gerne beim Lkw. ich habe jede ich WhatsApp Status von dir angeguckt ich auch
1: es nice. genossen und ich hab, wir habe, wir haben schon ein paar Fahrten zusammen gemacht, Thomas, wo wir viel geredet haben, auch damals mit der Ukraine Hilfe. Genau. Und da haben wir viel gesprochen, also vom, vom Wunsch des Lkw-Führerscheins bis zur ersten Tour, die du, eine Tour hast du hinter dir. Ja, genau, genau. Jetzt, ist ja ein paar Wochen ja. Genau, bis zur ersten Tour, die du hinter dir hast, habe ich den Weg mitbekommen. Und deswegen erzähl mal von deiner Tour, was hast du da genau gemacht und was ist die eine Sache, die du auf der Tour mit Gott erlebt hast?
3: Was war die erste Frage?
1: <lacht> wie bist du, also was machst du da genau? Wie bist du dazu gekommen? Ah, die Tor jetzt und, genau. Genau, jetzt hier bist du genau Tour das Tour. war
3: jetzt äh, Anfang Mai. Das sind, Anfang Mitte Mai, da bin ich mit meinem Bruder, der hat vor sechs Jahren oder so einen LKW-Schein gemacht. Also mein Bruder ist 14 Jahre älter als ich. Ähm, haben wir einen Transport nach Moldawien gebracht, von einigen Privatpersonen und so weiter organisiert. Geht schon seit einigen Jahren. Humanitäre oder oder Hilfe. Genau. Hilft okay. Transport. Äh, in Neuwied ging es los. Der LKW war schon beladen, hauptsächlich wird er immer hier in Porta westfalica äh, beladen, s -Camp gelände äh, Porta Camp-Gelände, da wird immer viel gesammelt. und gelände gelände Genau, in Neuwied wird er noch ein bisschen äh, dazu gepackt und dann, ja, die Fahrer, die fahren, seit fünf Jahren ist mein Bruder jedes Jahr dabei. Letztes Jahr bin ich übrigens schon einmal mitgefahren, ohne Schein, einfach nur als Beifahrer, weil mein Bruder keinen zweiten Fahrer hatte. Spätestens da ist bei mir der Entschluss äh, gefallen, dass ich äh, definitiv den Schein machen möchte. Genau, und im Prinzip fahren wir einfach nur hin, der LKW ausgeladen und wir fahren wieder zurück. Mhm. Mehr ist das nicht. Also vor Ort sind wir, wenn es lange dauert, so wie jetzt diesmal, da haben die Zollpapiere etwas länger gedauert, dann sind wir einmal über Nacht noch geblieben. Dann bleiben wir, wenn es lange dauert, eineinhalb Tage da. Ansonsten kommst du hin, Papiere fertig machen, also Freigabe vom Zoll, LKW entladen und gleich volltanken und wieder zurück.
1: Was hast du auf der Fahrt mit Gott erlebt?
3: Mehrere Sachen. Das erste hört sich vielleicht so ein bisschen klischeehaft an, bei, von wegen Fahrt und so weiter, aber Bewahrung, das merkt man gerade, also es sind knapp 2300 Kilometer eine Strecke, und wenn du hier Deutschland, Österreich, Ungarn und so weiter auf der Autobahn fährst, ist nichts dabei, fährst einfach nur die ganze Zeit geradeaus, aber spätestens, wenn es dann in Rumänien runter von der Autobahn geht und man die ganzen Serpentinen fährt oder die ganzen Dorfpisten und so weiter, ähm, und irgendwelche LKWs im Straßengarten li liegen sieht oder sonst sowas, dann merkt man, war eine Sekunde gepennt oder nicht achtsam gewesen und du bist weg von der Piste, so, ne?
1: Einmal zu laut Podcast gehört und du hast einen Lachanfall. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ganz genau. Habt
1: ihr auf der Fahrt Podcast gehört?
3: Äh, ich habe Podcast gehört. Okay, cool. Also wir haben es ja immer abgewechselt. Wenn, man, wenn ich gefahren bin, ist mein Bruder dann halt schlafen gegangen. Ja. Ich habe dann erstmal von André Tövs die ganzen, von der Evangelisation, die ganzen Vorträge boah, die waren nachgehört. so nice, Alter. Und dementsprechend dann natürlich die Folge, als er hier bei euch war, Genau, und die anderen Podcast-Folgen hatte ich ja vorher schon gehört.
0: Ja, stark. Ey, als andere Töpste hier war, man hat richtig gemerkt, was für ein getaktetes Leben der Mann hat, ne? so. Wirklich, der kam hier an, wir haben zwei Minuten Smalltalk mit dem gemacht, moin, ich bin Philipp und Lukas meinte so, ich bin Lukas und so, wie ist das, er hat sich hingesetzt, wir haben direkt, wir haben vergessen zu beten sogar, dann er hat sich hingesetzt, wir haben direkt Podcast gemacht, Christian kam fünf Minuten vor Ende hier rein, wir haben aufgehört, wir haben dann noch schnell gebetet, weil wir es vergessen haben. Und der ist wirklich zwei ja. Minuten hier gewesen, wieder gegangen so. Ne? Der kam wirklich rein, Podcast raus. Das war nicht so, dass der hier noch Zeit zum Reden hatte vorher oder nachher oder so. Das war wirklich krass.
1: Ich habe tatsächlich, als ich bei der Evangelisation habe ich ihn mir ähm, nach, der nach der Evangelisation einmal geschnappt und wollte mit ihm quatschen. Und dann hatte ich das im Kopf, dass du das gesagt hast, dass er so getaktet ist. Und dann ja. sage ich so: Jo André, hast du jetzt noch kurz Zeit? Also ja, natürlich habe ich Zeit mit dir <lacht> ja, also, Oh, ne? Danke ja, Mann. <lacht>
0: Aber, also das ist halt, wofür er sich auch die Zeit nimmt, genau, ne? für ja, diese genau. Gespräche. So. Ja. War auch ein sehr gutes
1: Gespräch. Ja. Deswegen bin wieder hier so schnell weg. Aber du hast noch nicht, also du hast gesagt, das Erste war so ein bisschen klischeehaft, aber also Bewahrung, dafür kann man immer dankbar sein, genau, auf jeden genau. Fall was Cooles, aber was noch was so also einschneidend jetzt, Damit war.
3: Wollte, ich, wollte ich sagen, dass das jetzt kein Lückenfüller ist, sondern das war wirklich etwas, was ja. wir jedes Mal eigentlich dann, so, äh, mein Bruder, der jetzt seine neunte Fahrt, jedes Mal so bewusst wahrnehmen. Ähm, das andere ist, immer wieder äh, an den Grenzen, das ist immer so ein bisschen Lotterie, äh, zu welcher Uhrzeit du da hinkommst und wie, also jetzt hier, wie gesagt, Deutschland, Österreich, Ungarn, so fährst du einfach durch, EU, ne, aber spätestens wenn es dann nach Rumänien reingeht und dann nach Moldawien, dann stehst du da halt und dann hast du da manchmal Schlangen, boah, jetzt auf dem Rückweg, Grenze, äh, Moldawien, Rumänien, Ungarn, war einfach eine 8 Kilometer Schlange von LKWs, so, ne. Wie lange habt ihr gestanden? Wir hätten wahrscheinlich einen Tag oder eineinhalb Tage gestart, äh, gestanden, weil es aber so also ein humanitärer Transport ist, gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz und das probieren wir einfach dann jedes Mal, dass man einfach links dran vorbeizieht an der ganzen Kolonne. Im schlimmsten Fall kriegst du dann, oder im besten Fall kriegst du nur ein paar Mittelfinger oder Hupen und so weiter zu sehen. Letztes Jahr ist einer tatsächlich vor drei Spuren Autobahn einfach mal komplett rübergezogen, hat alle drei Spuren so dicht gemacht und hat erst diskutiert diskutiert, macht ihr hier so, ne? Krass. Aber ähm, letztendlich lassen die einen immer doch wirklich vorne durch, bis zur Einfahrt in den Grenzbereich da sozusagen. Ne? Und dann musst du da halt einfach betteln und fragen, ob dich einer durchlässt. Machen in der Regel immer alle. Und dadurch, dadurch steht und fällt dann, ob du zwei Tage länger unterwegs bist oder nicht. Krass, also insgesamt, das ist jedes Mal äh, ein Beten und Bangen vorher und äh, jedes Mal... Kein Danke, wenn man also dann durchgekommen
1: ist. habt ihr einfach gedrängelt. Richtig. <lacht> Nichts anderes. Aber
3: als humanitäre Hilfe. Ja. Ja, wir sagen denen halt immer, ne? Wir, das ist Für Gottes Reich. Wir, <lacht> ja, ja. wir haben Urlaub genommen, ne? Wir fahren jetzt nach Hause und gehen wieder arbeiten und so weiter. Wir kriegen ja kein Geld und dann ja. lassen die meisten eigentlich auch durch.
0: Ja. Cool. Sehr nice. Ja. Nehmt ihr euch bewusst Zeiten, wo ihr das Handy weglegt?
3: Viel zu selten. Früher gar nicht. Und langsam fange ich damit an. Spätestens jetzt, wo ich Kinder habe, ist das übelst nötig. Also vor allem, weil es bei mir ein Problem ist. Es gibt ja Leute, die sind komplett entspannt damit und nach einem halben Tag fällt denen auf, dass das Handy nicht bei sich haben. So, so einer bin ich nicht. Ähm, ich fange gerade an damit, aber noch viel zu wenig, viel zu selten.
1: Ich muss tatsächlich einfach Nein sagen. Ich habe nichts. Obwohl, manchmal fällt es mir wirklich auf, wie viel man, will, oder wie abhängig wirklich vom Handy ist, wenn, das hatte ich jetzt, ähm, was ist heute für Tag? Dienstag, am Sonntag erst. <lacht> Als wir, das,
0: was? Nee, du arbeitest nicht, alles gut. <lacht> ja. ja. <lacht> merkt man das? Nee, wir
1: saßen so am, am Sonntag dann ja bei, bei City Burger und haben sowas gegessen mhm. und dann haben wir so am Anfang vom Essen alle unsere Handys weggelegt. Cool. Und, ähm, dann wegen irgendwas, wegen der Uhrzeit oder keine Ahnung was, habe ich so wieder hochgeholt, das haben wir auf den Boden gelegt extra, also auf einen Stapel, also bei uns, zu, bei der Hälfte zumindest, und dann habe ich so drauf geguckt und anstatt das wieder wegzulegen, habe ich so bei mir liegen lassen, aber nicht so unbewusst, sondern so wirklich mit dem Bewusstsein so, okay, jetzt leg mal dein Handy so dahin und dann habe ich mich so ein bisschen von mir selber erschrocken und dann so, okay, bist jetzt wirklich so abhängig, ja, aber noch nicht, aber ist mal ähm, ein Gedanke, mit dem man spielen kann, sich Bewusstsein
3: dafür zu nehmen.
0: Genauso wie man sich bewusst Zeit für Bücher lesen nehmen sollte. Thomas, welches Buch liest du gerade?
3: Ich bin ja auch in der Gruppe. Ja. Ich habe tatsächlich noch nicht angefangen mit keinem einzigen. Wie, noch nicht angefangen? bei null dieses Jahr. Richtig Schaffst, schlecht. Wir aber, haben jetzt schon Juni. Aber du okay, ich zwölf mir, machen. Nein, ich habe mir nur sechs vorgenommen. Kannst du ja jetzt im Monat eins. Das Problem, ich, ich glaube, es war vielleicht sogar ein Fehler, mir nur sechs vorzunehmen, weil das hatte ich wahrscheinlich ganz so im Hinterkopf. Ja. ja, okay, kann man auch im halben Jahr schaffen. So, ne? Ich habe mir eigentlich vorgenommen, anzufangen mit, wenn Glaube Feuer fängt. Hm. Aber ich bin überlegen, ob ich das doch nach hinten schiebe. Also ich werde es auf jeden Fall lesen. Das ist eins von meinen sechs Büchern. Und äh, eins über Leiterschaft lese. Zum Geistliche
0: Leiterschaft von Oswald.
3: Entweder das oder äh, hier Thomas Harry. Wie heißt der? Keine Ahnung. Du hast auch ein Buch von ihm gelesen. Hm? Äh, ich habe vergessen, wie es heißt. Ich glaube nicht. ich, hier nachgucken. Doch, ich meine, nach.
0: Ich glaube noch nicht, dass ich ein Buch von was habe gelesen. Aber
3: habe. zu euch noch richtig cool, dass ihr es gemacht habt. Ach, du
0: meinst hat. diesen Huges oder sowas?
3: Nein, nein, nein. Okay. Richtig ja. cool, dass ihr was gemacht habt. Dass ihr die Bücher, äh, die, die Handys weggelegt habt, äh, als ihr mit Freunden dabei äh, zusammen ja. wart.
0: Wir
1: sagen immer, leg den Gemeinschaftskiller weg. Sehr gut. Ich das lese tatsächlich auch ein Buch, Philipp. Was liest du? Hilfe, ich muss mich entscheiden. Hat mir ah. Katharina Förderer empfohlen.
0: Ja.
1: Nice. Ich weiß nicht, von wem es ist. Ich habe gerade angefangen. Ich bin bei Kapitel 1.
3: Aber okay.
0: Ja. Ich lese gerade ja. das Buch von Gerd Bergmann, das ist so nice. Cool. Ist das schon mittendrin? Ja, schon über die Hälfte.
3: Ich meinte eben, die Kunst des reifen Handels. Da ist jetzt nicht mm. Leiterschaft im Titel. Wie? wie heißt das? Die Kunst des reifen Handelns. Aber das hast du gelesen, ne? Ich habe die Kunst des Einflussnehmens gelesen. Ach so, das ist das zweite, glaube ich, von ihm, ne? Aber ah, wie auch immer, ja.
0: Nee, das war nicht. Nee, nee, jetzt muss ich das nachschauen, weil ich glaube, das war nicht von ihm. Die Kunst des Einflussnehmens war von. Ähm, Arthur Siegert
3: Okay, sagt man gar nichts
0: Ja Das war auch nice Und das habe ich auch Thomas geschenkt Thomas, ich frage dich gleich, wie weit du da bist Es geht um Leiterschaft und so Und das, ist, das hat mich sehr, sehr viel weitergebracht
1: Ey, Philipp, du stellst die Frage immer so wenn man dann Nein antworten muss, dann, dann läuft man immer so auf bei deinen Fragen. So, ja, ich bei dachte, welchem, bei
0: welchem Buch bist du denn gerade? Oder ne? er ist in der mal. Büchergruppe, ich bin davon ausgegangen. Ja, ja. eigentlich. Äh,
3: ja, er
1: hätte dafür Oder jetzt auch, Thomas, wo bist du denn gerade? Ne? Nee, das
0: frage ich ihn ja danach, das frage ich ihn jetzt nicht in der Achso, Folge. Okay. Okay. Ah, okay. Ich frage ja. dich in der Folge. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe noch eine Frage, Jungs, die ich sehr interessant finde. Sehr gut. Die ich unbedingt stellen möchte. Und zwar ist das, wenn ihr betet und nicht bei so einem Gebetspaziergang wie du jetzt, Philipp, sondern wenn ihr die Augen schließt beim Abendmahl, abends, keine Ahnung wo, ähm, welches Bild habt ihr vor eurem inneren Auge, wenn ihr betet? Wenn ihr eins habt. Ich glaube, ich habe keins.
3: Ich, meistens habe ich eigentlich auch keins. Jetzt, wo du das Beispiel Abendmahl nimmst, beim Abendmahl tatsächlich habe ich, stelle ich mir irgendwie Golgatha vor ja, oder wie ja. so das Kreuz vor mir oder sowas. Ja. Mhm. Oder teilweise so den Garten Gethsemane, so, ne? Oh, das ist cool. Jesus am, am Beten und am, am Ringen und so weiter. ne Also gerade wenn ich dann explizit mit Jesus gerade spreche und ihm Danke sage, dass er quasi nicht, wie er hätte können, die Legion von Engeln gerufen hat und so weiter, sondern durchgehalten hat. Und dann stelle ich mir diese Szene im Garten vor oder sowas manchmal. ne Aber das sind... Eher Ausnahmen, also in der Regel, glaube ich, habe ich nichts vor Augen. Das siehst du speziell beim Abendmahl.
0: Habt ihr eigentlich so äh, ein Prozedere beim Abendmahl? Also wie betet ihr beim Abendmahl? Ich kenne ja, bei mir also ist es meistens so, äh, dass ich, also das Abendmahl ist ja dafür da, dass wir an das Evangelium denken, ne? Jesus ist auf die Welt gekommen, Jesus ist für uns gestorben und er ist wieder aufgestanden und dadurch sind uns Sünden vergeben. Und ich gehe das meistens in meinem Kopf so durch. Und dann versuche ich mir so klar zu machen, was bedeutet, dass das Jesus gekommen ist was bedeutet, dass das ja so krass gelitten hat und ich stelle mir oft vor, wie er gelitten hat und wie das Kreuz war und so weiter und dann, was die Auferstehung bedeutet und was das jetzt für mein Leben bedeutet. Und das bete ich so durch und ich versuche mich daran zu erinnern und halt Danke zu sagen und meistens geht das dann einher mit äh, Sündenvergebung annehmen wieder und wie gesagt, in Gnade weiterleben und solche Sachen. Wie ist es bei euch?
1: Boah, mein Abendmahlgebet ist tatsächlich hauptsächlich einfach ein, ein Bußgebet, wo ich dann beim Abendmahl gehe ich immer die, ja, die Baustellen meinem Leben durch und, und sage, Gott, da brauche ich Hilfe, Gott vergib mir das. Ja, ist für mich, für mich ein, ein Bußgebet. Freust natürlich. du dich
0: dann aufs Abendmahl?
1: Ähm, ehrlich gesagt nicht immer, weil das oft einhergeht mit vielleicht in einer schwierigen Phase sein mhm. und dann dieses jetzt musst du wieder zu Gott kommen. Mhm. Das ist so ein bisschen wie dieser, dieser Gedanke, den man einfach im Kleineren hat. Ähm, die ganze Woche nicht mit Jesus gelebt, jetzt ist Freitagabend, ja. Jugend oder Sonntagmorgens. jetzt muss ich hier wieder. Ne? Ähm, und das ist dann, dann manchmal der Fall. Aber ähm, oft sehe ich das dann auch von der anderen Seite und sage, wie ich es vorhin auch gesagt habe, Gott, du hast gesagt, du vergibst mir. Und ähm, es ist Abendmahl, wir sind in einer in einer Gemeinschaft, wir denken gerade an dich und ich tue das jetzt nicht nur, weil die anderen das irgendwie sehen, weil sie sehen nicht in meinen Kopf rein und das ist für mich immer dann Bestätigung. Ich mache das, weil, weil das mir auf dem Herzen liegt und weil ich Sündenvergebung brauche, ganz im Stillen Herr vergib mir bitte auch jetzt wieder. Und ja. auch wenn es nur so ist, dass ich zu dir komme, weil es Abendmahl ist, auch das vergibst du mir da dann in diesem Moment. Dafür ist ne? genau. auch da, ja. Genau. Und dieses schlechte Gewissen, was dann einem, ja, vielleicht vom Teufel sogar eingeredet wird, dass... Das versuche ich dann einfach ja, zu vergessen. Das kann ich vergessen, weil Gott mir vergibt. Ja. Amen.
3: Ähm, ja, das ist jetzt nicht immer so ein Schema F. So also ein Muster, was ich immer wieder habe, ist, dass ich äh, erst einmal äh, quasi Gott dem Vater Danke sage, so, ne, dass er seinen Sohn einfach mal hergibt und opfert. Ne? Seinen Sohn, ja, was wir vorhin hatten, seinen Zorn über seinen Sohn ent entlädt sozusagen, ihn straft, ne? Einfach einfach heftig. Hatten wir ähm, dieses Jahr am Karfreitag eine Predigt, wo auch gerade dieser Aspekt so stärker äh, betont wurde. Fand ich sehr krass. Ähm, und dann oft, dass im, im zweiten Step dann, ähm, ja, speziell, wie gesagt, eben ne, Jesus dafür danke, dass er eben nicht äh, abgebrochen hat vorher, und dass er eben das alles getan hat, was er getan hat und so weiter. Und dem Zuge, gerade was in den letzten halben Jahr vielleicht oder sowas in den letzten Monaten stärker dazu kam, wirklich Danke für Freiheit, so, ne? weil das, das ein Bild ist, das mehr und mehr jetzt gewachsen ist in, in der jüngeren Vergangenheit, wirklich frei zu sein jetzt. Ne? Ich bin frei von allem, was mich vorher wirklich geknebelt, gefesselt hat und das hat Gott einfach komplett weggesprengt. So, ne? Und das ist etwas echt, was fühlt ein Bild, das jetzt in, in letzter Zeit erst gewachsen ist und deswegen hast du vorhin gefragt, ne, ob man sich freut oder sowas, ne? Früher habe ich mich echt tatsächlich oft nicht gefreut, weil es wirklich war, okay, Mann, ich sehe da und diese und diese Baustellen noch und hier muss ich, das habe ich noch nicht bereinigt und jetzt, ich sollte aber immer dieser Kampf so, ne? Und gerade jetzt in dieser jüngeren Vergangenheit merke ich mit einigem, was sich da verändert hat und was Gott in mir verändert hat, merke ich, dass da eine ganz neue Freude das Abendmal wächst, die ich so früher vielleicht nicht kannte oder selten kannte, sondern das ist echt richtig schön. Und jetzt feiere ich es richtig, wenn wir das Abendmahl feiern, oder wenn wir es verpasst haben, jetzt letzten, vorletzten Sonntag, konnte ich nicht dabei sein, weil ich da zu Feuerwehr musste. Und dann komme ich dann im Nachhinein dahin und dann, oh, was soll der Abend mal? Boah, mega schade, dass ich verpasst habe.
0: Freust Gut. du dich aufs Abendmahl, Philipp? Meistens, ja. Meistens bedeutet das einfach, äh, wirklich in Gemeinschaft mit Jesus zu treten und Danke zu sagen, ne? Da freue ich mich schon meistens drauf. Es ist halt wirklich, der Grundgedanke, warum das Abendmahl ja da ist, ist ja wirklich als Evangelium zu denken, ne? sich daran zu erinnern, was sie jetzt getan hat und das ist halt richtig nice und ähm, sich das nochmal Leute bewusst zu machen, ist immer richtig schön
1: Ich finde es immer richtig gut, wenn von vorne gesagt wird ähm, also gerade auch für Gäste oder für Leute die sich damit nicht auskennen wenn gesagt wird, das ist kein heiliges Brot, was wir essen, das ist kein heiliger Wein, das ist einfach nur, wie du gesagt hast um uns daran zu erinnern ja. und ja, einfach nur ein, ein Ausdruck dessen ja. das finde ich immer richtig gut, wenn das extra erklärt wird
0: ja. wenn ihr Zuhörer, ihr, wenn ihr Fragen habt gerne immer Spotify Fragen und Antworten <lacht> da, immer Fragen stellen wir sehen dass wenn ihr was fragt und wir gehen auch darauf ein zu 90% <lacht> sehr je sehr, welche Frage ihr sehr, stellt sehr, sehr, sehr selten haben wir mal eine Frage nicht behandelt ähm, dann tut es uns leid eine Frage habe ich auch noch, Thomas hast du einen Song der Woche?
3: Ich habe ja lange Zeit gehabt, mich vorzubereiten heute. Ja. Auch. Und deswegen habe ich aus einer langen Liste von Liedern überlegt. Nein, ich habe mir vorhin spontan einen überlegt ähm, von den Obros tatsächlich, vergiss nicht zu atmen. Weil das kennt ihr wahrscheinlich. Ähm, das ist ein, äh, ein Lied, ist, das mich unter anderem in einer Zeit, die noch gar nicht lange zurückliegt, so die vergangenen ein, zwei Jahre, wo ich sehr, sehr tief am Boden war, hat das teilweise, also ich hätte es schreiben können, also jetzt nicht von meinem künstlerischen Vermögen, aber das, was sie geschrieben haben, hätte von, von mir kommen können oder mich, beschre mich beschreiben. Gerade so die erste Strophe. Und ja, das hat mir einfach so aus der Seele gesprochen. Und äh, ja, war sehr wertvoll in dieser Zeit für mich. Deswegen habe ich das einfach mal Ist ein cooler Song. Habe ich früher so. auch gehört. Ja.
1: Ich würde gerne einen Song shoutouten. Nicht, weil, also... Thomas, dein Song darf am Ende laufen, so kein Problem. Aber weil du das gerade gesagt hast mit einem, einem Song, der einem wirklich so, irgendwie der von einem geschrieben sein könnte, ja. ähm, das ist für mich tatsächlich, das ist ein Rap-Song, aber ähm, ja, je nachdem, wem es gefällt, Ruhe in dem Sturm von ER. Oh, sehr krass. Das, ist, das könnte genauso, wie du gesagt hast, nicht vom künstlerischen Vermögen, <lacht> aber vom Inhalt her genauso aus meinem, aus meinem Herzen kommen. Thomas, hast du denn auch einen Bibelvers, der dich jetzt die Woche beschäftigt hat, seit langem schon immer, seit du Kind bist oder der dir sponti jetzt gerade eingefallen ist?
3: Ja, also ich bin tatsächlich nicht einer der so den einen Lieblingsvers hat oder sowas. Doch.
0: <lacht> Doch, genau der bist du. Hast du nicht dein Traufers und in deinem Auto immer diesen
3: einen für 12? Ah, okay, 12? ich stehe Römer 1136, 36. Yeah. Ja. Okay, ich hatte den jahrelang im Auto gesehen. Ich dachte gerade, was
1: ist das für ein wie respektlos.
3: <lacht> Aber ja, ist lange her. Ich hatte tatsächlich 5, äh, 6 Jahre, 7, 8 Jahre, weiß nicht, in mehreren Autos, Ja, in zwei, zwei drei Autos, die ich in der Zeit hatte, äh, so ein Bibelvers auf Diener 4 also einfach nur die, die Stelle, Römer 1136 und das ist dann auch unser Trauvers gewesen, genau. Äh, auch ein sehr nicer Vers, hätte ich auch nehmen können, aber habe ich jetzt äh, nicht genommen. Mein Vers ist einer gewesen, ist einer, der mich ja schon auch sehr lange begleitet. das da habe ich mir früher so ein bisschen provokant in meiner Jugendzeit äh, Diskussionen gestartet. Und zwar Philippa 1, 21 denn Leben, das ist für mich Christus, darum bringt Sterben, für mich nur Gewinn. Ähm, früher habe ich immer gedacht, boah, wenn Gott mich entscheiden lässt, so wie Paulus da sagt, ne, ich würde auf dem Augenblick, äh, im Augenblick sofort Ja sagen. Ne? Ab zu ihm und fertig. Es gibt nichts, was mich hier hält. Und, das ich, und ich konnte früher Leute nicht verstehen, die nicht so denken. So, ne? Also Nach dem Motto, ja, okay, ja, verlobtes Pärchen, ja, die Hochzeit will ich schon gerne. Da denke ich, Alter, was ist die Hochzeit? So, ne? Du kannst Jesus sehen, überleg mal. So, ne? klar, mittlerweile, ich bin jetzt verheiratet, habe Kinder, kann ich zumindest ein Stück weit mehr äh, ähm, verstehen, jetzt denke ich auch, klar, ich würde natürlich mehr, gerne sehen, wie meine Kinder heranwachsen und so weiter, ne? und ich verbringe gerne noch Zeit mit meiner Frau, aber vielleicht mehr denn je, je mehr ich über Gott lerne und erlebe, was er getan hat in meinem Leben und für mich und wie unbegreiflich groß und schön er ist, denke ich, boah, ja, nichts anderes als zu ihm möchte ich so, und das ist aber etwas, was ich voll im Alltag immer wieder ähm, was immer wieder untergeht, kennt ihr alle so, ne? im Alltag, Alltagsprobleme, sonst sowas. Aber gerade wenn ich diesen Vers lese, wieder diesen Blick auf Gott, boah wenn ich jetzt bei ihm sein könnte, das wäre das Größte, also direkt auf ewig bei ihm. so ne? Und das ist das Ziel, auf das ich mich freuen darf.
1: Christus zentriert
0: leben.
3: Ja. Und predigen auch, haben wir gelernt. Amen. Ja.
1: So nennen wir übrigens die Folge, Philipp. Ich dachte, <lacht> ich hau das jetzt einfach schon vorher raus. <lacht> okay. Christus zentriert leben. <lacht>
0: ähm, danke, Thomas, dass du Ey, ist doch wirklich heftig spontan, ne? Wir haben auch in zwei Minuten geklärt, dass du heute Podcast machst. Jo. Und es hat einfach geklappt, das war richtig gut. Dankeschön. Sehr gerne. Es tut uns leid, falls das die Folge nicht so Thomas-zentriert war, weil wir uns keine <lacht> Fragen überlegt. Gar kein Problem. Aber du warst einfach Teil unseres Gesprächs. Das war sehr, sehr schön. Ähm, ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen, Noel.
1: Denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es zu sterben, um bei ihm zu sein. Denn für mich ist das Leben Christus und Sterben Gewinn.
2: Halt dich noch aus, bitte hol mich hier raus. Vater, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Ich geb's auf, warum kann ich nichts fühlen? Warum ist mein Herz kalt? Was ist Wahrheit, was ist Lüge? Hab es noch nicht geschnallt Ich glaube ich habe verlernt zu sein Ich glaube ich habe verlernt auch nur leer zu sein Ich glaube ich habe geglaubt, dass ich Taten brauch Um in dieser Welt wirklich etwas wert zu sein Diese Lüge verführt mich und sperrt mich ein Ihr Gefängnis ist eng und gefährlich klein Denn wenn ich bin, was ich tu, doch versink in der Flut Bitte sag mir einer, worin sei mein Wert dann Sein Und so streng ich mich an, renn in die Wand Will alles geben, selbst wenn ich nicht kann Ständig gefangen, in dieser Angst Was, wenn es niemals genug ist, was dann? Und der Feind attackiert Wenn er mich nicht stoppen kann, treibt er mich an Und raubt mir die Sinne mich Jesus erinnert. Vergiss nicht zu atmen. Bist nur am Rennen, doch du kriegst keine Luft. Vergiss nicht zu atmen. Ich bin bei dir und ich bleib bis zum Schluss. Vergiss nicht zu atmen. Ich seh dein Herz und spüre deinen Zeitbruch. Ich weiß, dass es hart ist, wenn die Nacht noch so schwarz ist. nicht zu atmen Ich bekomm keine Luft mein Herz erfriert in der Brust Einsamkeit, sie erstickt mich Wenn ich nichts ändere, ist bald Schluss Ich seh die rote Ampel nicht Geblendet vom großen Rampenlicht Alle Menschen, sie wirken so distanziert Mein Herz ist tot, doch kann sich nicht selber retten Ich suche Ruhe, doch was ich tue Sie kehrt nicht ein Mein Drang der Freiheit, der sperrt mich ein Bin unterwegs, doch ich kehre nie heim Doch ich weiß, du suchst mich Ich hör dich meinen Namen in der Ferne schreien Direkt in mein Herz hinein Vergiss nicht zu atmen I'm Geben Und das Beste ist, sie kann's auch nicht nehmen Ich weiß, da ist Hoffnung, ich kann sie sehen Ein Teil von mir muss sterben, um zu leben Vergiss nicht zu atmen